0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall.
1: Fala, Headbangers. Começa agora, finalmente a 92ª edição do programa Heavy Nation aqui pela Rádio Wall. Finalmente por quê? Porque a gente ficou praticamente um mês sem gravar nada, desde que a Paula é, oficializou a saída dela, mas a Maris que vem, parabéns. E estou aqui com a minha grande amiga Fernanda Lida vocalista do Nervosa, que veio aqui para brilhantar ainda mais o Heavy Nation e estar tá no lugar da Paula, né? O... É,
2: de tanto encher o saco né? <risos> fazer participação, agora finalmente eu... Eu tô apresentando aqui, é um puta prazer pra mim e, na verdade, assim, é uma tarefa difícil substituir a Paula, né? Porque a Paula, foda, é difícil ser tão profícia e tão louca que nem ela ao mesmo tempo, <risos> né? Assim, então. Mas, é, pra mim, meu heavy metal é uma paixão e chegar aqui, ter uma oportunidade de conversar com várias pessoas de várias bandas e discutir sobre o que a gente mais gosta, como se fosse uma uma mesa de bar, né, conversando sobre o que a gente curte, é legal demais, então importante, é uma oportunidade animal.
1: Importante ser divertido. E também temos mais um integrante no Heavy
2: <risos>
1: Maurício Deok, que é da, da Road Crew, trabalha atualmente no All Sport. Seja bem-vindo, Maurício. E aí, Júlio,
3: obrigado. Também é um prazer estar aqui. Eu pô, vi vocês chegando aqui, fazendo reunião para montar o programa faz anos. Observei tudo, ouvi todos os programas ali e Fazer parte agora, voltar a trampar com metal é um prazer muito grande pra mim mesmo. Bom, sejam bem-vindos aos dois. É um grande prazer estar aqui,
1: não estar mais sozinho. É nóis. Nice. Vai aguentar, gente? E eu tô aqui com o pessoal do Vandroia, com a Daísa, vocalista e o Marco, guitarra. Sejam bem-vindos também.
4: Muito obrigada, Júlio. É um prazer estar aqui na estreia de vocês. Maurício, obrigada pelo convite, galera.
1: O é que veio lá de Bariri, mó longe esse lugar, Longe hein? pra caralho.
4: <risos> não tem problema falar palavrão, não.
1: Pois é, vieram lá de Bariri e estão lançando o álbum One, é o primeiro debut. É o primeiro debut, é o debut. É debut é o primeiro, cara. É, o debut
4: costuma ser lançamento, né?
2: Pois
1: é o primeiro álbum do Vandrói, né? Meu Deus. É isso
4: aí, é o primeiro álbum. Depois de muitos anos de luta, depois de muito vai-não-vai... Tamo aí, conseguimos lançar
1: Daísa que também canta no Souls A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho Faz muito <risos> tempo aí Hoje no Metal Judgment a gente vai escutar as bandas Holiness, Fire Strike e Save Our Souls O que, que nossos convidados acham dessas bandas E qual delas merece tocar uma música inteira no final?
4: Save Our hein? Souls É uma banda do Rio Grande do Sul
1: Se eu não me engano, sim
4: eu, se, se eu não me engano, eles abriram dois shows Da Soul Spell quando a gente esteve por lá Em Porto Alegre e Ijuí, se não me engano se não me engano, não tenho certeza. <risos> e
1: é o seguinte, também nessa edição a gente vai sortear aqui quatro CDs do Vandroia, o CD One, então vai, vão ter quatro dicas espalhadas durante o programa. Os quatro primeiros que enviaram um e-mail para heavynation.com.br é, dizendo quais são essas dicas, ganha um CD do Vandroia cada um. Não esquece de mandar o endereço completo, por favor. E também vão ter um metal debate aqui, né, Lodeo? É isso aí? É. Vamos falar do que? Slayer? Slayer, meu canal. É, a bomba
2: <risos> da semana, né, meu? É, o
1: cara foi demitido foi feio do Slayer. negócio
3: lá no Slayer, hum, David é. Lombardo fora, de novo. E,
2: e vai ser um tema com, apesar de, de né, ser revoltante logo no começo, pô, David Lombardo fora do Slayer, mas é um negócio que dá pra gente desenvolver legal, dá pra ter um debate interessante aqui, então.
1: Pois é, então vamos agora com estreia no programa, vamos aí com a nova do Saxon Warriors of the World, dá um tapa aí, do álbum Sacrifice, muito bom. E meu, essa música é muito foda, essa banda é muito foda também, a gente acabou de ouvir o Voodoo Priest com Juggernaut, que é do primeiro EP dos caras, lançado agora em 2013... Voodoo print pra quem não sabe, é a nova banda do Vitor Rodrigues, ex Torture Squad. Fernanda, você que é namorada do Amilcar, que você é todo... <risos> <risos> Bom, o
2: que, é que tem a Vou ver? deixar
1: você na saia justa aqui. já. É, né?
2: Não, é, eu acho que primeiro, não, não tem nada a ver isso, né? Só porque eu sou namorada. Não, não tem nada a ver. O Vitinho é uma, é uma pessoa que eu gosto muito, assim. Enquanto ele tava no, no Torture Squad, sempre foi um amigo muito próximo e agora não, não deixa de ser, né? Apesar da gente se falar menos. Até por questão de de distância e frequência de se ver, mas é o Voodoo Priest eu achei uma grata surpresa assim quando foi anunciada, né? Apesar de que assim deixou muitos fãs do Torture Squad meio meio sentidos, né, com a saída dele. Então foi como foi muito repentino, ele saiu e logo depois um, um, alguns meses depois isso já foi anunciado. Então é... É, foi, foi uma sensação <risos> meio... Eu, eu, eu achei que eu fosse até ficar meio, meio chateado no começo, assim, mas a, a surpresa foi grata porque ele re realmente reuniu um time de musicistas muito então, bons. É ele, o Vitinho ele já é um puta talento é, compondo, assim, né? E o, o vocal ele é bem versátil, apesar de ser dentro do, do metal extremo, ele é bem versátil, porque ele faz agudo, grave, bem legal. E, meu, tem o Edu Nicolini na bateria, que é um monstro, né? O cara é uma máquina de cara, blast beat. O cara Mais, né? Nitro Minds e foi do Música Diablo também, né? Pode Junto ser. com o Derek e tal. Renato, e que é do, do, Ex do, Ex do, Ex do Ex Exhortation. Então... Bruno
1: Pompeu, do Aggression Tales. Coveiro, do Endra. Então, é isso que eu queria saber de vocês. Até eu quero saber, tanto, o pessoal do Van Doris se quiser opinar também, pode falar. Vocês acham que o Rudo Priest pode ser considerado uma super banda do Underground? justamente por esses nomes que estão...
3: Ah, eu acho que pode, cara. É tudo gente que fez uns trampos muito bons, assim. A gente sabe que nosso Underground... Fica no underground mesmo, mas <risos> mas é bom. É bom, cara. Não, é, é uma banda muito só boa. Só gente que passou por, por
1: banda conceituada. Pois é, e abrindo o bloco, a gente teve o Saxon com Warriors of the World, do novo álbum dele, Sacrifice, lançado agora em 2003. Vocês curtiram esse álbum, pelo
3: jeito? Você cara, gost... eu... Opa! Eu gostei bastante <risos> do CD. É... Aliás, essa Warriors of the Road, na verdade... É, pelo que eu li, foi feita em homenagem ao Ayrton Senna, um negócio... Nossa, desse. que louco! É Warriors of the World? É o Road.
2: <risos> essa Warriors of the World aí, aí começa o é. Menor War, é. né? É, exatamente. É, não, é, mas depois... é... Esse disco eu curti... Eu, eu, apesar de eu ter ouvido pouco, assim, não vou dizer que eu, putz, ouvi a fundo, mesmo a ponto de criar uma crítica, assim, mas eu, eu achei bem legal, principalmente se for comparado aos últimos trabalhos do Saxon, eu achei trabalhos bons, mas bem abaixo do que eu sempre espero de um disco de saxons, do Saxon, sabe? Esse daí eu achei que tem muito riff, riff bem Saxon mesmo, assim, tipo, riffs bem característicos, e, inclusive eles lançaram um clipe pra música Sacrifice, que assim, é eu hoje, vi, eu vi. bem legal, <risos> mas eu, eu fiquei feliz, é legal saber que as bandas, meu, mesmo com... 30, quase 40 anos de estrada, ainda lançam, ainda buscam voltar às suas raízes, né? Isso é. é importante, renovar, mas ao mesmo tempo ser um pouquinho mais do mesmo, né? isso que os fãs esperam. É,
3: é uma banda de, de muito tempo, né? Nunca fugiu tanto, mas é às vezes é aquele, aquela diferença tênue de fazer uma música que, que vira, que pega, né? Não é fácil. É, e é. esse CD parece que eles conseguiram cruzar essa linha é isso aí. e é o seguinte, a gente tá aqui com o Cal
1: Casagrande que é ex-vocalista do Celerata e atual vocalista da banda inglesa Stormborn, que tá em turnê né, pela Europa, se eu não me engano ou Cal?
0: a gente tá em turnê agora aqui é, na Inglaterra no Reino Unido, né? na Inglaterra, Escócia e uma turnê bem, bem consistente, bem intensiva tocando nas principais cidades do Reino Unido aqui
1: o Caos é o seguinte, cara, Você, eu falei, você era vocalista do Celerata, foi embora para Inglaterra. Como é que rolou tudo esse processo, cara?
2: É, isso que eu ia perguntar, como rolou? Você já saiu daqui, mais ou menos, com essa certeza? Ou acabou conhecendo uma galera
0: aí? Não, na, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Celerata ele teve uma ascensão é, rápida, né? Porque a gente gravou um disco, fechou contrato com o mundo inteiro, fechou super bacanas no Brasil, foi votado pelos leitores da Rock Brigade como... É a segunda melhor banda do Brasil em 2005 ou 2006, não lembro agora. Então, logo a gente gravou um segundo disco e logo a gente gravou esse segundo disco, a gravadora do Japão me chamou para ir pro Japão para fazer uh, os eventos promocionais lá. E eu deixei combinado com a banda, porque eu sempre fui o responsável pela parte executiva da banda. Uhum. Sempre eu, dentro do Celerata, que fechei todos os contratos, sempre eu no Celerata, que fechei todos os shows da banda, sem exceção alguma, todas as aberturas que o Celerata fez. Foi sempre através da minha pessoa, com promotores, etc. É, produtores que trabalharam com... Absolutamente tudo que envolve a parte executiva e administrativa da banda fui eu que, que comandei durante seis anos na banda. Então, uh, eu deixei combinado em reunião com todos os membros que eu, por já ter morado na Inglaterra, em Londres, anteriormente, eu voltaria do Japão e ficaria em Londres por um período para tentar uh, ativar alguma coisa para nós. porque a gente tinha tido convite para fazer turnê uh, na Europa com John Oliva Spence para no Q, mas é, devido a custos foi enviado. Sim. Só que no momento que eu, fiquei, que eu, que eu, que eu voltei do Japão e fiquei em Londres, é, oportunidades começaram a surgir para mim e a banda no Brasil, é, talvez por uma falta de comunicação ou por é, não estar tá realmente pensando, não estar tá dentro da minha cabeça para realmente entender quais eram os meus objetivos os meus passos que eu estava dando achou que era melhor, cada um seguiu o seu rumo. E aí eu acabei concordando e, enfim, a banda Ocelerata seguiu e eu achei que era o melhor passo pra mim seguir por aqui, porque sempre foi o meu objetivo me tornar um vocalista internacional. E, infelizmente, no Brasil isso é muito complicado. A gente chega num estágio que a gente grava discos, a gente faz shows, a gente toca com uma porrada de gente, mas é... Acaba que o, o, a, não, não passa disso, né? É muito difícil tu conseguir é, expandir o teu, teu, o, a tua área de trabalho dentro da música. Coisa que aqui na Europa, por exemplo, já, já expande para várias outras áreas, como eu estava dizendo para vocês, em off, né? Uh, trabalhando como tour manager, por exemplo, eu estou trabalhando para Lauren Harris, que é o Harris, e agora, mais recentemente, tive a oportunidade de fazer o... o, o Cruzeiro lá com o André nos Estados Unidos, enfim. Então, é, foi mais ou menos isso. Mas a gente, se separa, essa separação minha de Celerata ocorreu de forma amigável, sem problema nenhum. O nome estava registrado comigo, eu passei o nome para banda sem problema algum e, e os caras estão aí na ativa, tocando com o Puraiano, o Brasil inteiro, o disco novo, vocalista novo. Você
1: então, curtiu é, no, no o novo trabalho deles, ou qual
0: Uh, uh, é, assim, então eu eu gostei é super bem produzido e tipo os músicos da banda eu toquei com eles muitos anos eles são excepcionais mas uh, não é muito mais o não é mais exatamente o estilo que, que eu gosto gosto que eu escuto assim né? é, estou fazendo um som um pouco mais é, um pouco, uma, é, diferente mais na direção uma, uma coisa mais moderna digamos assim a produção toda deles foi feita na Alemanha e, enfim, mas eu achei um disco excelente, sem dúvida. tipo, muito bem tocado, músicas legais e... Fora que as participações também foram muito bacanas, né, ter de Andy Derrick disco, porra, legal pra caramba
3: E como que surgiu o Stormborn? É, você é um único brasileiro, acho que são outros quatro ingleses, né Como que surgiu a banda, o convite?
0: Pra, o convite pra tocar com o Stormborn? Isso então, na verdade foi o seguinte... Eu tava tocando na Inglaterra com uma banda chamada Dangerous Breed... A gente gravou um disco com o Chris Angarid... Que é o cara que né, eu fez o Pain Killer de Judas Priest... O Sato de do, do Bruce Dickinson... Um, enfim, vários discos, inclusive o Fireworks, do André, né? uhum. e, e Só que eu tava procurando... Eu ainda, mesmo estando morando aqui já há alguns anos... Eu ainda não tinha encontrado é, um grupo de pessoas, de músicos que eu realmente me identificasse e falasse, cara, é exatamente isso que eu quero fazer e é para isso que eu tô aqui. Então, no final de 2011, eu acabei conhecendo uh, o Andy e o Lawrence Gay, que são uh, os três uh, membros, digamos assim, uh, que começaram a, a banda, né? E encontrei eles, eles tinham músicas excelentes, praticamente prontas para serem gravadas, mas não tinham vocalista e não tinham baixista. Eu gravei a pré-produção no final de 2011, no final de 2011 a gente encontrou o nosso baixista Steve, e início de 2012 a gente gravou o disco com o Matt Hyde, que é o cara que trabalhou nas mensagens mais recentes do Slipknot, do Bullet from a Valentine, do Machine Head, do Trigger, e gravamos o disco, começamos a fazer show, a banda foi formada realmente em dezembro de 2011, essa é, foi quando a gente, o cinco a gente tentou e qual vai ser o nome da banda, o nome é esse, beleza, vamos gravar, vamos. E, e a coisa tem, tá, tá indo super rápido, na verdade, porque a gente tá agora em fevereiro de 2013 e com um ano de banda a gente já tá com um super disco aí lançado. A gente tá em primeiro ano passado, a gente tocou no Black Top também, que é um super festival ah, que aqui na, na Inglaterra, com Machine Head e o Alice Cooper. Agora, em julho, a gente já vai, já vai fazer uma turnê só nossa aqui na Inglaterra, headlining, e os festivais na Europa também vão rolar esse verão. Então, tem bastante coisa legal acontecendo.
1: Cal fala.
2: É, não, eu queria saber como está sendo a, a... Você já comentou que aqui no Brasil a gente chega até um certo patamar e depois disso fica realmente difícil de... De você expandir mais, né? E então eu queria que você comparasse como tá sendo a receptividade da sua banda aí, a aceitação e tudo mais, em comparação do que era por exemplo com o Celerata, que, qual que quais são as maiores diferenças, assim, em termos de fã, em termos de produção mas pra galera saber mesmo, assim, né? o pessoal que é, tem banda e de repente um dia sonha em ir para fora, esse tipo de coisa, só para você deixar claro mais ou menos quais são quais são essas diferenças mesmo no, no geral assim, principalmente de facilidades e tudo mais assim. Então,
0: Fernanda, é, a principal diferença que eu noto é a seguinte: eu faço um show aqui e eu desço do palco e o público inglês ele nos abraça e, 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 e quem gosta gosta. Uhum. É, no Brasil, por exemplo, sempre foi muito difícil. É, a gente com muita dificuldade de pessoas que é, mais, é, mais falam mal do que apoiam. Independente do seu gosto musical, a gente tem que enxergar qualidade, certo? É, existem excelentes bandas de trash e de death metal. Eu não escuto trash e não escuto death metal, mas se eu assistir uma banda com uma qualidade boa, que está produzindo discos bons e que está constantemente aparecendo como como o Celerato, estava anos atrás quando eu, eu estava na... É, eu preciso ter uma, um discernimento e reconhecer isso e não querer o mal ou falar mal é, é, e, 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 e não aceitar e de repente a banda consegue espaço que de repente eu não tenho não, não consigo eu lembro claramente com Celerato, na época que a gente estava ali tocando direto, é, em Bar Opinião, gigantinho, de Purple, etc. É, de, de, nossa, uma porrada de gente que já estava nesse mercado do, do Rio Grande do Sul há 10, 15 anos, que não tinha feito é, 5% do que a gente estava fazendo em, em dois anos. Entende? Então, eu até entendo que é natural do ser humano é, ter uma certa... É, inveja ou qualquer dor coisa dor de tipo. cotovelinho mas básica é... né <risos> exato mas tudo, mas tudo tem um limite né? isso aqui na Inglaterra não acontece pelo menos eu não tenho essa experiência é... É muito mais, as pessoas já são mais cabeça aberta eu,
2: eu acho que é, muitas pessoas de bandas é, devem ter se identificado é, com isso que você falou inclusive eu assim né em questão com a nervosa e tudo mais eu acho que independ... é como você disse independentemente do do, do seu gosto dentro do metal, o metal é um, é, tem muitas vertentes, né, meu, é, raramente vai ter uma pessoa que gosta de todas, sabe, sempre vai ter uma preferência, mas eu acho que tem que ter respeito, independente, sabe, eu acho que é, só pelo fato de a banda tá batalhando ali, tá botando a cara dela a tapa, porque a gente sabe que não é fácil ter uma banda, né, você tem que abrir mão de muita coisa pra fa fazer uma banda acontecer, nem que seja o mínimo aqui no, no Brasil, então eu acho que a banda já tem que receber um respeito por causa disso, né, meu Pelo, pelo corre que faz, independente, sabe Claro, conta a qualidade Também e tal, mas eu acho que só é, Um dos fatores mais importantes É assim, meu, a banda tem raça, sabe, tá dando cara A tapa, tem que respeitar, meu, independente Se você gosta ou é, não é, é, é,
0: é que, Fernando, assim, ó, as pessoas elas não Muitas vezes elas não entendem Como que as coisas acontecem pra um E como que elas não acontecem pros outros Isso é independente se você trabalha com música, se você é médico se você é advogado isso independe, independe da, da, o que existe trabalham você... bastante que vão atrás, que tem de repente facilidade, que alguns chamam de talento, outros chamam de, chamam de facilidade a forma como você quiser uh, uh, dar um nome para isso, mas uh, e tem pessoas que simplesmente não, não aceitam que coisas aconteçam para outras e que não aconteçam para elas mas para tudo existe uma razão, uhum. entende? as pessoas não alcançam o que elas alcançam na vida, seja, como eu disse, uh, independente da área que você trabalha, a troco de nada, nada cai no, 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 no colo de ninguém, entendeu? Eu, quando mudei para Inglaterra, enfrentei muitas coisas aqui para chegar agora no patamar que eu tenho uma banda, que eu estou excursionando que eu trabalho com... Tenho o prazer de trabalhar com pessoas que há cinco anos atrás eu assistia tipo, assim, nem cinco anos atrás é, cinco anos atrás, 2008, quando era o Maiden tocava no Brasil, eu tava vendo a Lauren Harris abrir o show da banda eu pensava, meu Deus, que sensacional e, e eventualmente agora eu trabalho com ela, entende? Então, tipo assim isso não aconteceu porque é, eu sou ah, alguém é, diferente de, 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 da, da maioria das pessoas, não, eu simplesmente correr atrás de algo e que eventualmente as coisas vão acontecendo, então é, é mais ou menos dessa forma que eu vejo.
1: Eu quero agradecer você, cara, por, você, por, por ter atendido a gente aqui do Revenation, cara, e convidar você a vir pessoalmente um dia quando você vier pro Brasil, pra gente poder falar mais sobre isso já, porque o tempo aqui é um pouco curto, mas valeu mesmo, cara, pela entrevista, tudo, e boa sorte com o Stormborn e que você consiga todo o sucesso do mundo que você sempre quis, assim,
0: muito obrigado, agradeço a vocês aí, Maurício, Júlio e Fernanda, foi um prazer falar com vocês. É, sem dúvida, quando eu pintar no Brasil, vou... a gente vai, vai nos vai te encontrar, tomar uma cervejinha, bater um papo a de música, não tenha dúvidas disso. Queria deixar um abraço para todo mundo aí que... que sempre acompanhou o meu trabalho com o Celerata e que se tiverem interesse agora de, de repente dar uma conferida no Stonebourne, confira a gente aí no. Nos, nos WWW do mundo, aí,
2: Facebook e, e etc. Legal, a gente Grande espera que, aliás, quando mundo. você vem aqui na rádio, você venha já com o pessoal do Stormborn, né, meu? Quem sabe? em algum plano ah, de vocês então, aí de tá. excursionar por Bem aqui tá. e tal?
1: Então, para quem não conhece Exatamente, o som. É. Então, pra quem não conhece o som do Stormborn, vamos escutar agora o primeiro single dos caras, o Survive, tá um tapão aí a gente já volta. E a gente acabou de ouvir os cariocas do Penside com Reject The Silence, que é uma música nova do EP deles, Build Your Fiction, lançada agora em 2013, que é, aliás é um EP que foi, se eu não me engano, foi produzido lá nos Estados Unidos com o mesmo produtor do, daquelas bandas de metalcore de lá. Você ficou, ficou sabendo, Odel? Pior que não
2: Putz, eu como não sou muito ligada O Júlio sabe que eu não sou muito ligada Pô, teve essa que assistiu? tocou recentemente
1: aqui com o Dragon Force Qual que é o nome dela mesmo? Uh, Dragon.
2: Caralho, <risos> esqueci Não lembro Joga Dragon Google, Google aí. <risos> Todo
1: mundo esqueceu aqui Bom, foi sim, mas foi uma puta produção O cara é americano E eu acho que promete Bastante assim, esse novo trabalho do Penside Vamos torcer. aí e abrindo o bloco, a banda do Cal Grande, o Stormborn, com o Survive, que é do álbum de mesmo nome, lançado agora em 2013, por enquanto, só lá na Europa, no Brasil ainda não saiu, mas é muito bom, espero que saia, cara. E a gente tá aqui com o pessoal do Vandroia, com a Daísa e com o Marcos, <risos> que lançaram recentemente o álbum One. Foi. Né? Por que One? Ah. Oh. Pergunta oh. básica, chata, mas eu sei que...
4: Eu poderia <risos> dar uma resposta incrível pra você, mas a verdade é que a gente não tinha nome pro disco. Caramba! É assim, <risos> é e a gente, quando, quando o Rodolfo deu esse, essa sugestão... Rodolfo,
5: pra, pra é, quem não sabe, o outro guitarra, o guitarrista.
4: Quando ele deu essa sugestão, a gente começou a pensar que, que fazia muito sentido. Fazia muito sentido o One. Era a, 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 até mesmo porque a gente passou por um monte de período negro, assim, dentro da banda. Aí. E acho que fazia muito sentido o primeirão chamar o One, até porque a gente não sabia se a coisa ia virar e não sabia se, se a gente ia parar por aí ou não. Começou tudo, na verdade, sem muita pretensão. A gente só queria tirar as músicas da, da gaveta e pôr num disco e... Pra não morrer sem.
5: Até agora não tem pretensão <risos>
1: nenhuma. Ô, <risos> Daísa, você canta no Solspel também, né?
4: Eu comecei a gravar com o Solspel em 2008, né? 2007, 2008, que foi quando saiu o primeiro disco e participei dos três.
1: Essa é a única coincidência entre o Vanderoia e o Solspel?
4: Não, tem várias, né? Tem várias. Porque, na verdade, a gente era sempre foi da mesma cena do, do, do interior do estado de São Paulo, que... Bauru, Bariri, São Paulista, Jaú, Marília, é tudo uma galera só, é como é uma região que a gente chama de 014, né, que é o nosso DDD, que é que é o ABC que é São Paulo aqui, entendeu? Então, é uma região muito rica, muito grande, então tá todo mundo se trombando toda hora. O Heleno Vale, da Sorospel, ele entrou de batera na Fairy Tale, que já tinha um disco gravado, já tinha disco lançado fora. É... E... E, a... e a gente, com a Vandroia, naquela época, a gente só fazia cover. Então a gente se trombava direto, assim. E a galera da Ferteio sempre foi muito nossa amiga. É, a gente assim. é bem
5: próximo da galera da Ferteio assim. Banda que nem existe mais, na verdade.
4: É tanto que quando o Rodolfo saiu da banda, da Vandroia, é... quem entrou no lugar dele foi o guitarrista da, da Fairtale, Daniel Manso, que a gente acabou roubando aí, pegando nessa época que ele passou pela banda duas músicas que entraram nesse disco agora. Que eram músicas que a gente não executava ao vivo, mas que são dessa época aí. Então, o Heleno também conhecia, tava sempre trombando com todo mundo e quando, quando rolou dele começar né, por em prática mesmo esse sonho que ele tinha de, 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 de pôr em prática mesmo a Solspel e gravar, é, ele chamou o Daniel O Daniel Manso gravou um monte de guitarra Ele lembrou de mim, ele me chamou Quem, Teve uma galera também Da cena que fez a pré, que ajudou ele a fazer a pré Todo mundo da pré é, é, é da região Então tem muita coisa em comum A gente tava sempre junto Sempre, sempre se trombando
3: Falando um pouquinho do som, assim, a gente vai ouvir daqui a pouco Mas é, Tem bastante power metal, progressivo eu lembrei de anglo, lembrei de do Theater, eu lembrei dessas coisas. <risos> é até uma coisa que que, que era tava mais em alta há alguns anos assim, mas eu, eu achei a sonoridade bem bem atual de produção e tal, eu achei muito bom. Eu queria que vocês falassem das influências de como que chegou ao som do Vandroya.
4: A Vandroya começou em 2001, né? Então a gente era uma banda de só de cover. A gente não tinha, sei lá, banda de moleque começando a tocar. Quer dizer, começando a tocar. Ninguém começa a tocar com 18 anos, né? <risos> Mas, enfim, a gente, já, a gente só queria rodar, só queria aprender, tocar. E aí os shows começaram a acontecer, a coisa começou, começou a virar. E... No fim, a gente resolveu compor. Foi assim, natural, né? E todos esses anos fazendo cover e ouvindo muita coisa e tocando muita coisa, todas essas bandas que você citou, não é a mesma noite, entendeu? Então a gente não tinha um estilo definido, a gente não tinha nada definido. Então é óbvio que todas essas coisas acabaram permanecendo assim no estilo da banda e na sonoridade que a gente, anos depois, iria conseguir tirar, né, extrair assim de dentro da banda. E que mais que a gente pode falar sobre as influências? Meu, eu
5: acho que, eu acho que o, o principal é que, de fato, é um agregado de tudo quanto é cover que a gente já fez, entendeu? É, só, esse disco, ele, ele simplesmente é todas as influências que a gente já teve, entendeu? A gente tem toda a nossa cara tal, até tem os um negro que falam que... Ah,
4: parece tal, parece coisa, tal coisa, parece parece... coisa, mas tem um monte de banda que o pessoal fala que parece que a gente nunca ouviu na vida, por exemplo. <risos> tipo
5: o que
3: assim, Camelot. Tipo
4: não. Camelot nunca foi uma influência. Nunca e a gringa, dois
3: acordes dos caras. Da
4: Gringa tem vindo muita comparação com Camelot, assim.
3: Acho que a diferença grande é o vocal, né? É, não o vocal sei. feminino, <risos> não, é é. vocal feminino e forte com qualidade, assim. É...
4: Eu também tenho tenho é, respondido muitas perguntas sobre sobre o sinfônico, né, o um, um metal gótico, essas coisas assim, por que, que a gente não caiu pra esse lado? Não caiu pra esse lado porque eu não sei cantar isso aí, é. simplesmente.
1: Aliás, você é mais vocalista de heavy metal mesmo, né, o Daísa? Né, teu lado é mais esse, né, não é,
3: não é gótico, né? O pessoal, é quando é, me não, vê que não é, é essa diferença. É,
2: vocal né? feminino, o pessoal é, já, já trouxe o né, a é com <risos> <Beirinha. risos> Acho aí... que
3: é justamente essa diferença mesmo.
2: Eu cresci,
4: cara, eu cresci ouvindo tudo que você pode imaginar, assim, mas eu, eu fui me moldando, eu acho que muito no rock, assim, é, muita influência, eu nunca canso de falar que, eu, putz, Robert Plant, Coverdale, essa, essa galera toda aí sempre me influenciou muito, assim. Então, meu jeito de cantar desde muito novinha se assemelhava a eles, era o que eu queria, né, era, era o que eu gostava. Ouvi muito Hard Rock, eu acho que Hard Rock ajudou também a pegar essa veia. E o Heavy Metal tradicionalzão mesmo, né? Também.
1: Legal, cara. Mas falando em Heavy Metal brasileiro, vamos escutar uma banda lá de Natal. Catáfero com Tanatolatria não tá? E a gente acabou de escutar o Ravenland daqui do Brasil com Nevermore, que é do EP de mesmo nome, lançado no finalzinho do ano passado. Quero até mandar um abraço pro The Winson Wolfhart, que é o vocalista do Super Ravenland. Gente boa, né? gente boa, E a Juliana também, a outra vocalista. Boa pra caralho. Gente boa pra caramba, <risos> boa. Boa pra caramba. <risos> Bom, um abraço pro pessoal Eita. do Ravenland aí. E abrindo o bloco, uma banda lá de Natal, que eu já toquei aqui alguma vez, acho que é o Catáfero com Tanatolatria, sei São... Acho que é um nome em grego, se eu não me engano. É. Os caras lançaram o um recentemente aí, que se chama Life, bem numa linha Rotten Christ, assim. Eu acho que é muito. É, os bom. caras
2: estão ganhando um destaque já faz um, um tempo, né? O pessoal dessa banda. É, e, o som. E aí com esse disco aí, eu tô vendo aparecer bastante coisa, assim, Tá, né, o, o som dos caras
1: é bom, é bem diferente do que é feito originalmente aqui no Brasil, assim.
2: É, as bandas estão cada vez com mais qualidade, né, meu? Putz, e lá no, no, no Nordeste, no norte, a cena é impressionante, cara. É, é um negócio impressionante. Bandas de muita qualidade surgindo e que tem de tudo pra, meu, ser dizer, um diferencial. Às assim, vezes sabe? a atenção
3: fica voltada pro circuito de shows internacionais e a gente tá vendo um monte de coisa surgir, pipocar ali de é, com a... cidades que não tem nada a ver com isso. Pois é, meu. mas
1: é o seguinte, cara, a gente vai começar, tem um assunto que rodou na internet essa semana, que foi a demissão do David Lombardo do Slayer. Putz! É,
2: amigo. É. E
1: aí, meu? O que vocês acham O que vocês acharam disso?
2: Então, pelo que rolou, a história que é contada, né, é que... É, quando ele voltou, né? Que ele saiu 39 vezes. Né, e aí, uma das vezes que ele voltou, parece que, tipo, ele é, tinha topado em ser, tipo, músico contratado, né? Algo assim.
1: Tipo um assalariado, Tipo né? um
2: assalariado. Só que aí, tipo, ele tava recebendo muito menos que os outros caras e não deixaram ele acessar os, as contas e tudo mais, é. não sei o que. ele pediu pro Kerry King e o Kerry King falou, não, vai ficar assim. Se você não quiser, a gente chama outro bater e já era. E foi isso que rolou, né? É, o comunicado
3: que... do Dave Lombardo fala que ele... É, convocou os auditores Pra checar as contas da banda e tal e que parece que 10% do que eles geram pra banda, Vai pra banda E né? o
4: resto pra pro... é. e também. ficou
3: revoltado Confrontou o Kerry King O Kerry King cagou pra ele lá Falou, ah, você quer ficar reclamando Aí a gente chamar outra
1: e uh. acabou nisso mesmo. E o ruim também de tudo isso é que a banda Tipo, ficou totalmente desfalcada de, Da formação original, é, né Primeiro porque que... o
2: Jeff Hanneman tá todo necrosento Lá, por causa <risos> da aranha que picou ele E tal, e e aí agora sem assim, o Dave Lombardi, então, tipo, tem é. dois dos membros só dois é, originais. É, tá, tudo bem, Gary Holt King. é foda. Né? Tipo
1: assim,
4: é, cara, mas né? eu mas... acho
2: que tem esse lance da magia também, né, não, meu? Lógico. Eu acho que, é, infelizmente, é o mesmo que rolou com o Bill Ward, né? A Sharon lá deu uma, uma vetada, né, no, no lance do Bill Ward, por isso acabou não rolando. Também por conta dos problemas de saúde dele, né? Não acabou rolando ele tocar. Mas o que eu vejo é que... É, às vezes, pelo fato, é que assim, a minha opinião é que a gente nunca sabe o que rola dentro de uma banda, né? Assim mesmo. É, os tudo que é. é ali, os bastidores né? sempre vão ficar muito ali, né? E aí a gente não sabe o que realmente rola, não sabe se os caras estão desgastados. Mas o que é triste é que, por causa de, de repente, um business, uma grana ali, se perde a magia, né? É, que o... é isso, meu. O David Lombardo é magia, cara. É batera magia. Pois o é. cara é, é, simplesmente criou um estilo ali, né? Daí, Tris... e
5: Marco, o que vocês acham Cara, tem, tem uma frase que eu escutei uma vez, se eu não me engano, foi do João Gordo, velho.
2: Hum.
5: Ele falou: Meu, quer acabar com uma banda de, de rock,
3: bicho? Envolve dinheiro no É, jogo, é
2: uma pena. É, é, é triste
3: quando a música acaba falando, valendo menos do que.
2: Do que o
4: do, business, do... né? É, é que acontece que depois de muitos anos de estrada, como é o caso, é... fica complicado não ter dinheiro envolvido. E fica complicado, às vezes, não passar por cima disso. Sabe, os 18 anos passam, entendeu? Sua cabeça muda. Quando você vê que está com 50 anos, você tem outras coisas em mente. É muito complicado. É, é... E é isso que você falou também. É, você nunca vai saber o que rola por trás. Você é. nunca vai. A gente tem aqui. Foi colocado duas versões do que pode ter sido. Pode existir uma terceira, uma quarta, uma quinta?
2: Pode existir a versão, é que a gente nunca vai saber. De que tipo? Vai saber se o David Lombardo é um pé no saco, Exato. O, <risos> o <risos> King falou, Ah, foda-se, vai <risos> embora. Cansei pô. de você. Pode ser, a gente pode, não sabe. Pode. Eles nunca vão, dificilmente vão lançar uma. Uma nota é. explicando, não sei o que, porque afinal eles não são Dave Mustaine. Quem gosta desses barracos é o Dave
3: Mustaine. <risos> né? e, é, o problema também é que eles tinham um disco gravando, né? Pelo que, pelo que vinham falando, estavam compondo e tudo, e vai provavelmente todo o trabalho é por água abaixo vai começar é, tudo de novo. É uma novo, pena,
2: é. é uma pena, mas é uma história que é. acontece, né? É. Até esse
1: por, né, enfim, acho que ninguém gostou da saída do David Lombardo. Né? Ah, é difícil. Né? Não, não dá, não, não dá. dá. O cara é o cara magia. insubstituível. É né?
2: insubstituível porque ele é precursor, né? Você não tem como substituir alguém que criou uma parada, né? Ele criou exatamente a cara da bateria do Slayer. Então é muito complicado.
1: Não adianta. Você pensa em Slayer você pensa no David Lombardo na bateria. Não é, tem como, imagina, tem como.
2: imagina, imagina. Tem que torcer aí por uma volta triunfal.
1: É, pelo jeito tá difícil,
2: né? é. E outra, o Dave Lombardo, não sei se vocês viram, ele tá com um projeto chamado Film, que é completamente diferente do Slayer, assim, né? Uma parada mais...
1: É, o cara pira nos projetos. É, ele tinha ele... o Grip Inc, lembra? É,
2: Grip Inc e tal, é, mas que... o Grip Inc ainda ah, tinha um pouco ainda. mais a ver com, com metal, assim. O filme Sim. é completamente diferente. Mas aí às vezes também, por isso que ó, às vezes... É... Dá essa margem pra pensar, tipo, não. Ah, às vezes os é que caras esses se, cara se fi... né? Se os né?
3: caras ficarem velho eles acham que ele pode fazer <risos> o que quiser e vai lá e faz, né? Ah, não é? que não possa <risos> mas... É. Acontece isso também,
1: Mas vamos escutar o som do Vandrói agora, gente?
4: E vamos ah, lá,
1: vamos. Boa. Qual que é a música, Ida que vocês escolheram?
4: É a faixa 5, Anthem for the Sun. Eu gosto muito dessa, eu acho que a gente nunca pôs pra rodar essa aí, não, em lugar nenhum. A gente tem trabalhado com outras faixas. Olha, é exclusivo pra
1: gente Essa então. é exclusiva <risos> pra vocês Então dá um tapa aí, cara Droia aqui no Revenation E essa aí foi o King of Bones com Heroes Do álbum We Are The Long Lançado agora em 2013 Produzido pelo Brendan, Grande produtor daqui de São Paulo, cara é americano Mas mora aqui, inclusive foi ele mesmo Que me deu esse CD, muito bom e abrindo o bloco Vandroia com Hunter, né? O
4: Hunter yeah. for the Sun é uma música que eu gosto muito. Assim, ela surgiu totalmente diferente do que ela, do que, ela, do que foi apresentada aí para vocês agora.
2: É muito louco, acontece isso. Acontece mesmo. demais, né? Tipo, a música começa a acústica e termina black metal.
1: <risos> e, é, e é o seguinte, a gente vai começar agora com o Metal Judgment, né? Que a gente vai escutar umas bandas e a gente vai analisar, inclusive, eu quero a opinião de todo mundo. Mas só falar rapidinho, Daísa e Marcos, qual que é a temática do, do álbum One? O que, que vocês, é, uma, é um álbum conceitual o que, que é tudo isso? Gente?
4: A gente, num primeiro momento, até pensou, e se, anos atrás, né? E se a gente fizesse? Mas não, não é. é. Tem músicas aí de 2005, de 2003, tem música de 2011. Não, 2011 não, que a gente gravou em 2010. Não, na
5: verdade, 2003 também não. É,
4: tem <risos> música de tudo quanto é ano, assim, desde, desde que a gente começou a compor. De tem...
5: 2005 a 2010. É. Cinco anos, basic, basicamente, de composição. Né?
1: E. Só que eu, eu tava lendo, não sei aonde, aí o Vandroi é uma banda com temática cristã? Não.
4: Ou Não.
5: Não tem nada a ver? Não.
4: Nada a ver? Nada a ver? Não.
5: <risos> Na, nada contra também. Nada
4: Não, não é não. Não, então eu
1: pergunto até, até por causa do Soulspel né? Que tem o pessoal lá quer. Que, que...
4: A Soulspel também não é uma banda com temática crista. A Soulspel ela é uma história que... Putas, tipo a
1: fantasia, assim, né? Ah,
4: tem de tudo lá tem demônio, tem anjo, tem dragão tem tudo, tem árvore que fala eu acho,
2: sei lá <risos> tem um
4: diário que fala tem... é uma fantasia, é um mundo que começou com uma história que um cara contou pro Heleno assim, assado que ele sonhou ou viveu, não, não me recordo e então... o Heleno foi escrevendo um mundo loucaço assim, que ele criou lá ele... parece-me que ele vai lançar esse livro são sete livros, se não me engano caraca! é <risos> E... O novo Tolkien. Nossa, então... é, praticamente. <risos> é mais é. e, mas não, nem, nem a Spell, nem É que foi vinculado, acho que, é, em muitos, muitos segmentos aí cristãos, que, porque é uma luta com, do bem contra o mal, né? então Sim. Mas não, nem, nem a Vandróia. A Vandroia até tão pouco. que eu escrevo... As minhas letras, por exemplo, eu costumo falar muito de mim. Eu não costumo ficar num mundo... Não é, não é muito meu assim escrever sobre coisas fantasiosas assim e nem sobre religião.
1: Entendi. Vamos agora com o Metal Judgment, né, DJ?
2: Eba. <risos> Vamos
1: aí com a primeira banda, a gente vai escutar um pouquinho. Daí o pessoal do Vandoray vai falar o que, que achou. Beleza. Vai a primeira aí, DJ. Bom, essa banda é o Holiness Lá do Rio Grande do Sul Mas eles moram aqui em São Paulo É o novo single deles, o Dead Inside Lançado agora pela internet somente E aí, Daisy Marcos?
4: Eu já conhecia a Holiness, o... alguém me mandou um link faz pouco tempo, inclusive. Do que eu acabei de ouvir aí e achei mais pesado do que o link que me mandaram.
2: É, eu senti, assim, eu conheci o Holiness também por acaso. É, na internet, né? A gente vê muita gente compartilhando as coisas. E o que me chamou a atenção, assim, não é o estilo que, que mais me chama atenção, assim, né? Que eu mais costumo ouvir, mas o eu, eu que realmente me. Me chamou a atenção foi a qualidade da gravação, achei muito interessante. E também eles têm umas super produções de clipe e tal, isso é interessante também, né? Hoje em dia o visual acaba contando essa coisa de clipe e tal. Acaba sendo. Mas essa música aqui, pelo... eu conheço bem pouco de Rolliness, mas essa música, como a Daísa falou, eu achei mais pesada, mais pesada. do que. Essa? É bem mais pesada. É. A outra Era bem puxada. É. Na
3: ação bem baixa. É. Né? É. Eu gostei a, desse som, a Itaí, última não. Sim, mano.
2: Um <risos> Tem... murso tenor. As primeiras <risos> músicas eram bem mais puxadas pro pop, assim, bastante é. focando bem no vocal, tanto que as linhas de guitarra eram mais abafadas, e isso foi uma das coisas que eu fiquei, Pô, é, tá, cadê tá a guitarra, cadê a Tá menos pop, assim, É, né? agora aqui você sente mais o peso dos instrumentos, a, tá... a voz mais colocada ali junto. É. Com... A
4: guitarra Vamos? tá
5: bem aberta, tá...
1: Mas, é, mas bom, ainda né, assim, a, a, a,
4: a ainda é um, 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 um som comercial. É. Vamos escutar
1: é. mais um pouco aí?
3: um Zack Wild. Mo
4: é. Pensei, exatamente <risos> a mesma coisa. só
3: linha bem
1: Zack Wild. <risos> então, esse foi o Holiness com Dead Inside. Vamos para a próxima, DJ? essa banda é conhecida da Fernanda Lida, que é o Fire Strike.
2: É, o pessoal do Fire Strike é muito amigo, não muito amigo, assim, mas é, são pessoas que eu guardo com bastante carinho, assim, e eu acho o Fire Strike uma banda muito interessante. Ele tá mais nessa nova leva que tá tendo com outras, é, junto com outras bandas, desse metal mais tradicional bem oitentista. Você vê que é não bem total, oitentista. O total, 80 me
4: chamou a atenção, e isso que eu gosto muito... Principalmente das minas dessa Nossa. época, dos anos 80, então já brilhou meu olhinho aqui. É. A <risos> tipo, diferença, eu, é. A diferença de produção com a Holiness é, é, é bem gritante, assim, é. né?
2: Mas é, já é o tipo de som e de produção que eu curto mais. Assim. É isso aí. Mas é que eles são uma banda muito mil vezes mais underground que o, é, que é, o é, Holiness, acredito, né? Eles estão lutando para conquistar o espaço deles no underground, eles são, eles são bem respeitados. E essa vocalista, assim, eu achei é. incrível. Eu sou Esses apaixonada berros, eu por achei... ela, a Aline, né? A Aline Nossa. Nunes, né? É, eu sou não me engano, isso, isso. ela ela você precisa ver ela ao vivo, cara, ela alcança umas notas que te arrepiam, fala meu cacete tipo, como, assim <risos> mas muito alto, e você vê que tem muita influência, assim, de, das musas das lá, né, por exemplo, 80, Doro Peixe é. com certeza, Doro, Wendy tá, O, o todas essas coisas tá, aí, tá na na, na, na na cara, assim que ela tem essa influência, o que eu acho legal porque resgata, né, meu, ali o pessoal que foi pioneiro Nossa, no metal achei, achei é muito incrível. legal, Fire Strike, vale a pena conferir
1: vamos escutar mais um pouco aí É o baixo, É né? muito anos
2: 80, <risos> é, é cara. Muito, é. Tipo, E o visu dos caras é, é muito anos 80 também. Mas é só ela é de menina só. na banda? É.
5: Olha
2: é. a voz subindo. Cara, eu tô
4: de cara essa voz.
2: Ah, arrepia, arrepia, cara.
1: Bom, pelo jeito a Daísa gostou Eu mais ganho. do Fast Por
2: enquanto,
4: vai ser difícil ganhar deles.
1: Né? Vamos para a próxima aí, DJ.
3: Nightwish,
2: hein? É, essa você pega até o timbre, assim, o um baixão mais na cara. É. bem Nightwish.
3: Um tipo de riff também, é.
1: que é bem simples é, e tal, simples. é bem focado no vocal mesmo. Essa Isso. banda é o Save Our Souls, lá do Rio Grande do Sul. Ah, mandei, então
4: são eles mesmo. A é gente, eles. a gente, a gente com a Souls Péu, a gente, acho que na primeira vez que a gente teve lá no, no, no Sul, no Rio Grande do Sul, fizer, eles abriram dois shows da Soulspel Pell lá. Juí e Porto Alegre, eu acho. E o que, que
1: você acha desse tipo de som assim, daí?
4: Ah, eu respeito muito, mas não é o tipo de som
2: que eu gosto de ouvir. Não, não, acho, não acho muito empolgante, assim. Não bate aqui, assim. Eu, eu confesso que, assim, muita gente vai estranhar, mas eu confesso que eu já tive uma fase que eu curtia pra caramba. Assim, eu como vou Assim, na Nervosa eu canto trechão, mas eu antes disso eu cantava estilos completamente variados. Assim. Eu curtia muito cantar com o Halloween com michael Michael que não sei o quê. E aí, quando surgiu a Thalia, na época eu era bem nova, assim, tipo... 12, 13 anos, e eu pirei, eu falava, meu, o que a mulher consegue fazer com a voz dela, assim. Então, teve uma fase que eu gostei bastante, assim, de Nightwish até After Forever e tal, pela, pela qualidade de técnica vocal. Mas, Mas hoje, aqui... analisando a música, eu vejo que é muito Mas simples. sabe o que eu acho? Eu, eu acho que, um que
4: pra mulherada também no vocal, essa galera aí, que do Symphonic Gothic Metal, eu acho que foi bem importante. É, então, é importante. eu tenho eu tenho muito respeito por Simone, Tária Sei lá, a mina do After Forever. Ela é.
1: ajudaram a levantar um pouco o metal. Exatamente,
2: rolou uma visão diferente. Voltou a chamar para a atenção lá. pra mulher um é. pouco, né? E outra, e digo mais, eu, eu falo por mim e por, pelos meus amigos na época, assim, é... Eu acho difícil uma pessoa de 12, 13 anos ser inserida no metal com um Cannibal Corpse. Não, é impossível. Assim. É muito complexo, é. entendeu? Isso, você demora um tempo pra chegar lá. Então, esse tipo de banda, até junto com os do metal melódico, apesar de hoje em dia não ser... Longe de ser meu estilo favorito. A, eu rebanhar, né? Essa galera. Eu, eu respeito muito porque eles trouxeram uma, uma nata de fãs, entendeu? Ah. Eles foram. Muita gente foi introduzida ao metal e hoje são fãs de meu metal extremo e outras vertentes. E tem bandas. Porque foram, de repente, lá no começo influenciadas por esse tipo de banda, entendeu? Foram cativadas por esse tipo de banda. Então eu respeito, eu acho importante. Apesar de que hoje em dia eu sou mais eu sou do Fire trash. <risos> então,
1: esse aí foi o Save Our Souls lá do Rio Grande do Sul. Nossa. E vamos agora com o um bloco de clássicos, né? Fernandinho, com uma banda que eu sei que você gosta, mas você não curte muito esse álbum, não, né?
2: É. Não, não é que eu não curto. <risos> é que aí é true, né? Vou achar que eu sou true. mas é que... Aliás, eu com os caras do Torture Squad é uma discussão eterna, assim. Porque pra mim, Loudness é... Minoru Nihara e é isso aí entendeu? eu curto muito a fase do, de Todo Mundo Japa ali, pra mim é, é muito mais mágico, representa mesmo o que o Loudness é, eu acho assim, aliás,
1: aliás, esse bloco de clássicos são com duas bandas que tocam aqui em São Paulo no Living Lauder, isso aí começando aí com o Loudness com o You dá um tapão aí que depois a gente volta com as considerações finais e a escolha do, da banda do Metal Gear E a gente acabou de ouvir o um Metal Church com Off Unsound Mind do álbum Blessing in Disguise de 1989. Metal Church que toca aqui em São Paulo no Live and Lauder. Ah,
2: aliás, vai ser Adolei bem legal.
1: que isso, cara, ter voltado. Né? Legal,
2: apesar que tem um membro original, mas, mesmo assim, a magia está aí. É, fica o
3: convite aí, galera. A gente falou com o Paulo, Paulo Barão, o promotor da Top Link, dono da Top Link, que, que organizou tudo isso. Eles fez os primeiros Live and Lauder. agora resolveu fazer mais esse, para comemorar 25 anos da, da, da promotora e tal, dá uma conferida lá na entrevista, ele fala por que ele resolveu voltar, como que ele escolheu as bandas e tudo mais. E é Confira muito interessante
2: ver, é, tentar ver o porquê, né, ele escolheu essas bandas, porque cativou bastante o pessoal pelo fato de serem bandas, meu, Metal Church, Loudness, né, assim, o pessoal 80 vai, vai pirar, né? que
3: ele fala é que foi na cabeça dele, o que ele gosta, ele convidou ali. Porra, tem
2: um com... puto de um bom gosto, então, cara, hein? Animal.
3: Então,
1: leia a entrevista com o Paulo Barão lá no blog Revenation. Heavy HeavyNation.blog.au.com.br. É só acessar lá. E abrindo o bloco, Loudness com You Shock Me. <risos> <risos> Do álbum Soldier of Fortune.
2: Nada contra o Vesera. Ele canta pra caramba e esse disco é muito bom, realmente. Mas é uma... Meu... Minoru nihara,
1: o cara. <risos> Mas é isso aí, gente. Infelizmente, chegamos ao final de mais um Revination. É... é rapidinho. A gente conversou com o pessoal do Vandroia, com a Daís e com o Marco. E ó, a palavra é de vocês. Cara,
4: cara eu, eu só tenho a agradecer. Foi do caralho estar aqui com vocês hoje. É, eu queria só deixar os contatos aqui da Vandroia. Vocês curtirem nossa página lá no Face, né? facebook.com.br Vandroia. Estamos é, aí com esse disco novo, ele foi lançado por três gravadoras, uma no Japão, outra na Suécia, que distribui Europa e Estados Unidos, e aqui via Voice Music. Então, vocês acham fácil para comprar? Se não achar, é só entrar em contato com a gente, pelo Face mesmo, que a gente redireciona vocês para o pro, pro e-mail responsável para a venda do disco. E eu estou muito feliz, a gente está vivendo uma fase muito bacana, é, as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente está aproveitando o que está acontecendo. Sem pretensão, mas estamos indo embora aí. Estamos indo no fluxo, descendo a correnteza e só colhendo fruto de coisa boa. Agradeço demais estar tá aqui com vocês essa noite. Muito a obrigada, gente, galera. A
1: gente, a gente que agradece vocês terem vindo lá de Baririo. É, super longe. A jornada.
2: Né? É, legal, sucesso, hein, meu. Que tudo dê certo aí. Vocês. Obrigada, Já Valeu. tá dando, né? Já, Já tá, tá dando. entendeu?
1: Meu, mas agora é a hora. É, hey, Holiness, Fire Strike ou Servo souls. Comece... Soul? <risos> souls? Eu
2: começo. Souls? Servo
1: Save Our Souls.
2: Eu começo? Ah, Firestrike, cara, não é porque é meu amigo não Mas é porque é o estilo <risos> desses três aí Com certeza é o estilo que eu mais gosto Sou uma pessoa que tem muito dos anos 80 né? Apesar de eu ter nascido em 89 <risos> Eu gosto pra caramba De som mais puxado pro identista assim.
3: Eu vou com eles também Eu acho que fazer um som Antigo, hoje E ele ainda ser bom no nível Do, do, do que era antes É muito difícil, então Eu volto lá pra eles né? E aí, da Isa?
4: Fire Strike, né, sem sombra oh, de dúvida porque é, é, inclusive depois a gente conversa que eu preciso de material deles, quero ouvir <risos> de cabo a rabo isso aí mas, pura e simplesmente por ser o tipo de som que eu amo
2: ouvir.
5: E aí, Marco, também? Cara, eu prefiro um negócio um pouco mais moderno, cara. Eu vou de, de Hollywood. Ah,
2: legal. Hollings.
5: Bom, mas o Fire Strike ganhou, né? Foi
1: a maioria. <risos> mas
2: nada que desanime as outras bandas. Todo mundo com, apresentando uma alta qualidade aí musical, né, meu? De, de gravação também, o Hollywood. Assim, com o certeza, shows, o então... Hollywood
1: merece. Então. É, e
4: a gente, é, a gente tem sair. visto muito banda brasileira com, com uma baita de uma produção legal, assim. E só a mina cantando, né? Quanto, quanto mais mina, melhor.
2: Assim. Isso aí, Girl Power! É isso mesmo! É isso aí,
1: galera. Fique então com o Fire Strike e a gente volta semana que vem. Até lá!